0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Poesía y Slam. Yo soy Joel Saldaña, os hablo desde Pamplona, Navarra y advierto que hoy rompemos la escaleta tradicional del programa. Nos acudimos las secciones habituales y nos volcamos en los poemas y la conversación. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Poesía y Slam. Yo soy Joel Saldaña y este es nuestro programa número 12. Un programa en el que, como ya he advertido, cambiamos nuestra forma de proceder y nos alejamos de paso de la celebración de aniversarios, que no son otra cosa que una fecha más en el calendario. Hoy más que nunca, los poemas y las palabras coparán este podcast, pues traemos las recomendaciones de algunos de los slammers que hemos ido conociendo a lo largo de los 11 programas anteriores. Tras ello, podréis escuchar una completa entrevista a Manu Arpé, creador y presentador del podcast La poesía no hace rehenes, desde la ciudad de Barcelona. Bien, pues sin más explicaciones que dar, aquí comienza el duodécimo episodio de Poesía y Slam. Como hemos comentado, los poemas toman hoy el espacio del programa y lo hacen de la mano de quienes los van a tener a bien recomendar. Algunos de los artistas que han sido protagonistas de poesía y slam nos ponen ahora en la pista de los mejores poemas de este y otros años según sus gustos personales. La primera en recomendarnos un poema llegó temprana a ser nuestra slammer de cabecera, pues Adriana Bertrán ya asomó sus versos en el segundo episodio de Poesía y Slam. En aquella ocasión también nos contestó algunas preguntas, dándonos su punto de vista como artista y docente. Os animo a que recuperéis ese segundo programa y disfrutéis de ella y todo el arte que le hizo campeona de España de Poetry Slam en 2018.
1: Hola, soy Adriana Bertrán y yo soy muy fan del Poetry Slam de Santaco, que está en Santa Coloma de Gramenet, que es una población en la zona metropolitana de Barcelona. Y es un slam que hace un par de temporadas retomaron eh, los slammers Pavlovski e Isa García, y que tienen ahí un equipazo muy potente... Y quería recomendaros este poema de Laura Ark, que me gusta especialmente por cómo usa como la rima sonante para dar estructura al poema, pero de una forma que a la vez es sutil, pero, pero efectiva también. Y además creo que, que tiene una voz como muy suave y muy acorde con también el tipo de imaginario que está desarrollando en el poema. Y nada, espero que os guste. Na, na,
2: na, 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 Ahora que te tengo entre mis brazos, en el lugar en el que la paz reina, quiero contarte algo. A ti nunca podría mentirte. Las noches son frías porque la nostalgia vive en ellas. Durante el día las bombas no suenan porque el mundo aparta la cabeza. Las voces de algunas madres ya no tararean nanas, sino aullidos que buscan el latido de niños náufragos de sus pestañas. Aquí, a mi lado, la vida parece que no duele, aunque hay niños que no duermen porque los monstruos cruzaron sus puertas con máscara de padre. Pero no temas. Algún día plantaré girasoles para que todos jueguen a buscar retales de vida entre la arena. Procura no ensuciarte el vestido blanco con la pólvora del pasado y crea eclipses de tierra y agua para vivir en castillos de arena hasta que se deshaga la tristeza del Mediterráneo. No temas. «No temas porque el miedo que paraliza los actos es solo la afótica zona en la que las raíces que plantas perecen y nadie debería usarlas para alambrarte las piernas para que caigas de bruces al agua oscura» del lago inmóvil. Y es que el tiempo es un río imparable que va a envolverse en tus leónidos rizos para que nades descalzo y sientas el torrente del llanto huyendo entre tus manos. Quiero que crezcas a salvo de la oscuridad que aguarda la noche. Que los relámpagos sean laberintos de escape llenos de luciérnagas. Crece, crece y desea volver a ser niño sin raíces para regarlas de nuevo y que te crezcan las plumas en la llama, en la yema de los dedos. Temo el día en que me mires con tus ojos grandes y tus bucles heredados y con tu voz de girasol sediento por entender los ciclos lunares me preguntes mamá, ¿cómo se puede ser feliz? y yo mirarte queriendo sembrar verdades en el campo de nuestro hogar sin que veas el mundo desde los ojos de un cuervo al que no le enseñaron a volar más allá de la carroña y es que cariño a veces la felicidad se esconde como la voz de los árboles entre el viento. Basta con quedarse en silencio y escuchar como la vida canta. Mientras tanto... Na-na-na-na-na-na na 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 Escucha esta nana y duerme pequeño. na na, na. vida.
0: En el tercer episodio el circo apareció en nuestro podcast de la mano de Nebur Frick, el campeón de Valladolid y maestro de ceremonias del último campeonato nacional que se disputó en su sede de Pucela. Hoy Nebur vuelve con nosotros para recomendarnos un poema contundente, agresivo o incómodo, especial. Con ustedes, Nebur Frick.
3: Hola Joel, eh, la mejor para, mí es, eh, el mejor para mí es Puta de Rafa Sico y el que se hizo en el Nacional Julio León León. Estos dos son los que más recuerdo y si son los que más recuerdo es porque son de los que más me molan. Eres una puta si te pintas los labios y te vas con tus amigos. Eres una puta si no te los pintas y has quedado conmigo. Eres una puta si no te pones sujetador y sales a bailar. Y eres una puta si te pones uno que sea push a Una puta si vas demasiado tapada. Una puta si te pegas el lote. Una puta si estás demasiado delgada. Y una puta si llevas puesto el escote. Eres una puta cuando se te notan los pezones. Una puta cuando vistes como quieres. Una puta si llevas puesto los tacones. Eres eres una puta si no aceptas o si aceptas mis perdones, eres una puta que va buscando polla porque lleva encima los condones, eres una puta si disfrutas del sexo, del placer su fruto eres una puta si no me la chupas y una puta cuando dices te la chupo, una puta cuatro patas una puta si no bebes, una puta de cubatas, una puta si bailas conmigo pero luego dices que no quieres, eres una puta, una puta reprimida, una puta que disfruta de su vida, una puta si eres inteligente y me dejas absorto Eres una puta con el pelo largo Y una puta con el pelo corto Una puta si no sales porque cuidas de tu abuela Y una puta si sales si tu alma vuela Una puta si lees Una puta si vas sola Una puta que tiene novio Y una puta con fregona Una puta si no te depilas Y una puta si te depilas mucho Una puta abogada de mierda Que debería estar cogiendo un mocho Eres una puta y reputa Por mucho que resuene Eres una puta lesbiana de mentira A la que le hace falta un buen pene Eres una puta negra de mierda que no sabe español y eres una puta la que han violado por haber bebido mucho alcohol eres una puta y el machismo me da igual eres una puta enferma del sistema porque eres una puta transexual eres una puta que sigue viva aunque le cueste coger aire eres la puta a la que mato porque si no eres mía no eres de nadie puta 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 Soy el putero que más paga para oír más fuerte tus voces El putero con una doble vida que nadie conoce Soy el putero que te folla mientras tus hijos crecen Follada por futbolistas, estudiantes, obreros, militares, abogados y por jueces Soy el putero que te folla aunque yo esté caliente y tú estés fría El putero que te hace tener pesadillas cuando consigues dormir algún día El putero con familia, el putero que te droga El putero que por mis filias paga para que te pongas soga Soy el putero que supuestamente huye de la soledad soy el putero que paga el doble por una de menor de edad. Soy el putero que paga un producto y no un servicio solo con el poder del dinero. Soy el poema que viene a poner pelos para cambiar hijo de puta por hijo de putero.
0: Salva Soler, uno de los mejores slammers de los últimos años, fue el protagonista del noveno episodio de Poesía y Slam. Un torrente en el escenario, una metralleta de palabras, que nos recomienda en esta ocasión a un rival y amigo. Otro animal del verso declamado, el actual campeón de España de Poetry Slam.
3: Hola a todos, soy Salva Soler y, y el poema que más he disfrutado este año eh, es este El 1% no sabe bailar de Daniel Orbiz que me encanta tanto por el mensaje como por la forma y, y nada, pues os invito a todos a, a bailar con él. Un abrazo fuerte.
4: Un 1% de la humanidad tiene sometido mediante coacción al 99% restante. Y eso es porque ese 1% tiene apretados dentro de su guante todos los recursos que nos dan la vida. Y así los explota y los dilapida, logrando con eso que el resto del mundo se muera de hambre. Un 1% tan bruto que ostenta poder absoluto para hacer y deshacer, para crear y destruir, para matar y destrozar, pero lo cierto... Es que ese 1% en secreto envidia bastante al 99% restante, porque la verdad es que el 1% que manda no sabe bailar. Un 1% se gasta dinero constante y sonante con los profesores más impresionantes, pero mientras bailan valses y minués, en sus elegantes bailes de la rosa, todos ellos dentro saben muy, muy bien que bailar, amigos míos, y vosotros lo sabéis, bailar es otra cosa. Bailar es la afrenta del paso adelante cuando la tormenta nos pinta peor, cuando la aplastante fuerza de este mundo nos quiebra la espalda con su mal humor. Bailar es lanzarse, obviar el cansancio, soltar el embrague de este bugalú y abrazar el ritmo sabiendo muy dentro que ningún tirano banquero mangante por mucho que pague lo hará Bailar como baila el eterno vencido, el muerto de hambre de alas en los pies, como baila aquel que solo tiene aire y del mismo aire se lanza a través, sabiéndose trozo de mierda que baila, más mierda que es libre y eso es lo que hay, libre de apariencias y libre de estilos y de macarenas y de gandan Styles. Bailar como bailas tú cuando estás solo y nada te importa pues nadie te ve, como baila ella cuando el dolor corta y hay que huir del llanto en un salto de fe, como hacemos todos aunque en nuestra vida danza no queda esperanza, pero nos da igual, con miedo y con hambre, pegados al alma, pero con el placer de saber que al final, el 1% que domina el mundo, perdido en oscuros sueños de poder, cultiva diamantes regados con sangre, pero nunca, nunca podrá poseer la sensación pura de andar el alambre, sintiéndose grande como el mismo Dios, y mover el culo igual que un gigante, como si la falsa guitarra de aire pudiera partir a la injusticia en dos, y en salto ante lanzarse al vacío y sentir que vuelas, que puedes y así frente a la sonrisa cortante del mundo, bailar aunque duela bailar porque sí, bailar ante horribles rescates bancarios despidos masivos, privatización ante antidisturbios, ante muertos vivos patíbulos, campos de concentración bailar ante ira, soberbia avaricia, mentira, injusticia, violencia crueldad, bailar ante guerras hogueras, prisiones, bailar ante balas, gases, explosiones, masacres en nombre de la libertad, bailar aunque que puedas bailar aunque duela y que cuando llegue el puño certero del mundo que te deje cao, decirle contento al 1%, aquí estoy chavales, venid a quitarme todo lo bailado. Muchas gracias.
0: Quien fue el último Slammer al que descubrir, Julio León, cierra esta ronda de recomendaciones, igual que cerró en el capítulo anterior esta, la que se ha pasado como un suspiro, primera temporada de poesía y slam. Julio León nos retrotrae a la poetisa que ya quedó, para siempre, en la memoria de todos.
3: Pues me gustaría recomendar un poema de alguien muy especial que también, que también estuvo en el circuito del slam y, y que, bueno, se ha convertido en una persona eterna, que es Gata Katana. Y en concreto, un poema suyo que a mi juicio es genial, como la mayoría de lo que hacía, pero pero este en particular me parece muy, muy bueno que se llama Como aman los pobres. Y a ver si os gusta.
5: No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los pobres los pobres aman en la carne y con gula en las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra pobres aman sin bonitos decorados entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos de facturas y de angustias que envisten mes a mes a quemar ropa el amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta que nunca entra aunque no haya ventanas los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis -vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquillas y saben de boleros y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo puesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo.
0: Bien, y llegamos al grueso del episodio de hoy. Cuando las cosas no se programan, a veces sorprenden para bien, y lo que viene es un gran ejemplo. Lo que en tu cabeza son unas pocas preguntas para una humilde entrevista, se convierte en un auténtico disfrute en el que los minutos vuelan cuando al otro lado del teléfono descubres a un conversador de tomo y lomo. Para hacer justicia al buen rato que, sinceramente, pasé hablando con él, no puedo hacer otra cosa que ofreceros la entrevista íntegra con Manu Arpé. Radio, música, vida, poesía y opiniones sin paños calientes. Puro arte del sur. Por lo tanto, os dejo con la música que introduce su podcast diciendo que yo soy Joel Saldaña, os hablo desde Pamplona, Navarra y vamos a escuchar mi entrevista a Manu Arpe.
3: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra.
6: Otros aseguran que no la entienden que no le gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes.
0: Bien, y continuamos en Poesía y Islam con un, un invitado al otro lado de la línea telefónica. Tenemos a Manu Arpé, gaditano afincado en Barcelona, Creador y presentador del podcast La poesía no hace rehenes, el que es sin duda uno de los mejores títulos que yo haya escuchado. Poeta, músico, animador, sociocultural, artista. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Joel? Gracias, gracias por la presentación. Ha sido bastante descriptiva para bien.
0: Muy bien, mira, pues me puedes decir con qué te identificas más de esos, de esos apelativos, de esos títulos.
6: Pues eh, es que creo que soy todo. O sea, no, no podría decirte, porque va un poco según me, según me esté yendo mi vida, como me encuentro de ánimo, hay épocas uh -huh. que soy más bajista, otras que soy más poeta, otras que soy más animador de claro, mi profesión, pero hay veces que lo haces por dinero y otras que, que te implican más. Sí. Es un poco, según te vayas encontrando en la vida, eres un poco más una cosa u otra. Pero, en definitiva, todos esos son el mismo anónimo. Te, que...
0: te englobas sí. ahí, muy bien. Eh, como decimos, eres el creador de la poesía No hace Rehenes cuéntanos, ¿cómo nace este programa? porque creo que era en principio una sección dentro de un programa musical ¿qué podemos encontrar en él y cómo nace?
6: Correcto, pues mira eh, el, la sección nació por oh, un poco de manera fluida pero pa, para ser justo fue un encargo de, de mi amigo Vince Canaya uh -huh. que, con el que compartí banda en Yellow Rocks que Tenía un programa de, tiene, un programa de, de radio mmm, vía internet que se llama Musical Estrés. Sí. Y bueno, por el tema de, del coronavirus y todo eso, sabiendo que yo trabajaba en sanidad, pues me, me entrevistó para bueno, hablar un poco de cómo veía la situación. Hablamos de poesía, hablamos de música y me propuso crear una sección de poesía porque es algo que él siempre había le, le había gustado tener en su programa, sí. pero nunca había fluido y mira, y me lo propuso y no dudé. Lo que pasaba que, claro, eh, entrevistar a un poeta para mí es apasionante, es decir, de 20, 30, 40 minutos no bajaban las entrevistas y claro. eso para un, programa, claro, para un programa musical en directo era muy largo y entiendo que para quien no le guste la poesía o no o tampoco le, le interese mucho, 30 minutos de entrevista puede ser demasiado. Sí,
0: le podía cortar le cambiar el ritmo al, al programa en sí, ¿no?
6: Exacto. Entonces lo que decidí, y, y después se lo, se lo expuse a Vince Canaya, sí, sin ningún problema. Uh -huh. eh, pr primero hice, eso solo hice solo una vez, que fue reducir una entrevista de 30 minutos... A sí. diez minutos, o sea, lo peor de mi vida, porque todo me pare... a mí todo me parece interesante.
0: Sí, sí, ocurre, ¿sabes? ocurre bastante que cuando tienes que editar una, una respuesta, incluso te sientes mal cortando lo que te han Exacto. contado.
6: Porque además es que, claro, yo ya 30 minutos editado, pero porque lo que era la entrevista grabarla... Eh, a, a, a conversaciones de una hora hablando de poesía sí. entonces ya reducir la media hora era bastante puñalada pues imagínate reducirla eso lo hice solo con una con el episodio dos sí. y a partir de ahí pues decidimos que entraría en directo en el programa siempre que el poeta o la poeta que, que vendría a la sección pudiera entrar también lo haría uh -huh. eso los lo jueves por la noche y el sábado yo colgaría la entrevista en podcast, la, completa. Ah, claro. Entonces es el formato que, que hemos decidido. Intentamos no pisarnos la, la, las entrevistas. Porque si bueno entrevistamos a, a un poeta en, en musical estrés, pues yo intento no hacer las mismas preguntas que, que el sábado saldrán, para, para no ser un poco reiterativo. Para hacer un, un par amplio. de
0: entrevistas a la misma persona, pero con distinto enfoque, con Exacto, en porque en la de Musicales
6: 3, claro, en la de Musicales 3 eh, entrevistamos Vin Canalla y yo, o sea, uh -huh. vamos a dos voces entrevistando.
0: Claro. Y en este, en este caso, es un programa eso como Me Cuentas de en Entrevistas, y en el que has hecho algo que me parece arriesgado, pero una gran idea a la vez, que es entrevistarte a ti mismo. El primer episodio podemos sí. encontrar una entrevista al propio Manu Arpé, de su de su otro yo, de su otro hombre sí. en el espejo. ¿Por qué decides comenzar así esa andadura? ¿Qué, ¿Qué nos querías contar ahí? Pues,
6: ¿quiere que te cuente la verdad o te cuento Cuent que quede bonito? Cuéntame las prefieres? dos,
0: cuéntame las dos.
6: Pues mira, voy a contar para que quede bonito, eh, porque consideraba que era muy importante que al empezar un, una apuesta tan arriesgada en un programa musical 100%, y más basado en el rock, de introducir el, el tema de la poesía, uh -huh. quería que la los oyentes supieran quién era yo, qué me movía, qué me interesaba y por qué Vince había pensado en mí para hacer esa sección.
7: Uh -huh. Era un
6: poco que, antes de presentar a nadie, me presentaba yo para, para que me pudieran conocer y saber el, el por qué era yo. Ese, ese elegido
0: Ajá, ponerte un poco cara y hacerse una, una idea de quién les estaba quién estaba irrumpiendo, ¿no? de repente en, ese, en exacto, ese programa
6: Exacto, esa es la respuesta bonita
0: Muy bien, pues es una charla que me, me resulta muy interesante, me gusta mucho escucharte y en esa charla tú defines tu poesía como una cortaera de rollo, para exacto, quien no te haya podido escuchar total. o leer, ¿por qué te defines así?
6: Pues mira, porque para mí eh, la poesía tiene una vertiente terapéutica como, como creo que para la mayoría de la gente que escribimos,
7: uh
6: -huh. pero eh, yo no tengo la capacidad para escribir sobre cosas alegres. Siempre escribo sobre eh, cosas que me atormentan o preocupaciones que tengo o incluso no, no tiene ni que sea a mí, que, que puede ser cosas cosas que veo en el mundo y que me, una idea se me, se me mete en la cabeza y la, la transformo uh -huh. en un poema pero normalmente, ya te digo, son neutros o son poemas más bien tristes de rollo.
0: Bajoneros. Es ese, sí, tipo, sí. ese tipo de poesía que en realidad es recurrente casi al principio a modo de terapia un poco.
6: Exacto. Y mira que lo intenta cambiar muchas veces, pero mira, no me sale escribir alegría. Yo tengo una frase que, que es que la, la pena la escribo y la alegría la vivo. Mira, toma Entonces, ya. Entonces, por eso creo que no puedo escribir cosas alegres.
0: Como para ponerte réplica, eso. A mí me pasa también, el, la inspiración viene por, viene por callejones un poco más oscuros, ¿verdad?
6: Exacto, sí, sí.
0: Pues ya te digo, es una charla que me ha gustado mucho, me resulta muy interesante. Y te preguntaré más adelante por cosas que he escuchado. Ahora yo te vale. quiero preguntar, si te nombro el Bar Sinestesia, ¿Qué me dirías acerca de ese lugar? ¿Qué podríamos encontrar bueno, si acudimos allí? Pues,
6: mira, eh, te podría decir que es un bar en el Carré Santa Catarina, uh -huh. número 52-54, de Barcelona. ¿Para quien de acudir? Bar de Sanz. Sí, sí, lo recomiendo, porque, bueno, Yolanda, su, su propietaria, es un encanto, apuesta por la cultura 100%. Uh -huh. Cada día que, de la semana que vas hay conciertos, recitales de poesía, o sea, es muy activo uh -huh. culturalmente, y allí podemos encontrar el último sábado de cada mes la Jam Músico-Poética, que es un evento... Te lo, te lo cuento ya, ¿no? Lo lanzo.
0: Sí, sí, claro que sí.
6: Mira, pues la Jam Músico-Poética eh, es un, un evento, un encuentro cultural donde se mezcla la, la improvisación musical y la poesía. Uh -huh. eh, un evento que, que montaron en, en su momento, eran tres años, Alvareto, sí. que... Que no sé si lo conocéis, que es del mundillo es y de Barcelona, que llegó a la, a la final española. Alvareto. Alvareto. Uy, pues por nombre, grande, no, fíjate,
0: que he estado chequeando en estos últimos meses, no. Se me ha pasado Lo pues se recomiendo
6: del sería Al uh -huh. y separado, Vareto. Sí, B. sí, sí. Lo recomiendo encarecidamente porque es un poeta punk, pero que escribe. ¿sabes? Eso sí que es una puñalada entre las sí, vértebras, lo, lo que escribe, sí, sí. Y lo montaba con, con mi socio, amigo, hermano, Mero. Uh -huh. Que es también un personaje de, del mundo slam. Y, y bueno, yo después me incorporé. Porque hacía las veces de técnico de sonido. Y al final pues me quedé en el equipo.
7: Uh -huh.
6: o, hoy en día lo llevamos Mero y yo. Y la, la apuesta es la siguiente. Tenemos unos músicos de base para cada evento. No, no se repiten los músicos de base. Y se, los músicos improvisan. Entonces, si tú quieres participar... Te apuntas en la lista y vas con tu poema, y en el y in situ le sí. comentas a los músicos que, sobre qué trata el poema, o una sensación, o decir dos palabras. A ah, el... Muy bien. Y, y lo bonito es que se genera un, una, una energía muy positiva y, y salen cosas a verdaderas maravillas que, que además son únicas, no, no se volverán a repetir porque no hay nada montado. Esto, todo, todo se basa en la improvisación.
0: Un salto al vacío también un poco para ese para ese poeta, para esos para sí, esos músicos. Y
6: de, y de hecho es algo que me gusta. Te voy a explicar el por qué. Porque Dime. normalmente lo, los poetas, cuando estamos en el escenario, o sea va, vamos un poquito de desobrado. Es como dominamos el escenario y es como aquí estoy yo y de aquí no me baja ni Cristo. O sea, me, Te preguntaré me... algo
0: de eso después.
7: Sí,
6: creo que sé por dónde va pero bueno... No. <risa> Entonces la, el poeta llega a un micro abierto, en un eslame es distinto porque son tres minutos y es lo que hay. Y si te pasa uh -huh. 3.40, eliminado fuera. Pero el micro abierto convencional, sí. tú llegas y normalmente el organizador tiene que decirte, del tío, bájate, que ya... ya puedes regodear, no,
0: ya... regodear de más, pecar en eso un poco, ¿no? Exacto, y, y lo, lo
6: bueno de la ya músico poética que, que no es de una manera buscada para nada, pero lo, uh -huh. lo, lo interesante es que lo sacas de la zona de confort.
7: Total. O sea,
6: el poeta, de repente, se está viendo con una banda detrás que no conoce, unos tipos que no conocen, y es muy probable que ese poeta no haya tenido nunca relación eh, artística con músicos. Algunos sí, pero la mayoría de los que nosotros nos encontramos nunca han cantado a un grupo, no han pertenecido a ningún grupo, no tocan instrumentos, eh, no tienen formación musical, entonces la zona de confort se va a tomar Nada, por culo. Desaparece. Hablando pronto.
7: Desaparece. Claro, claro,
6: entonces... Tal como sale, la, la humildad nace desde el minuto cero. Y te recitan y eh, eh, o sea, se genera... No hay endiosamientos por ninguna parte. Es uh -huh. como todo muy, muy horizontal.
0: Ajá, se convierte en una... En una cosa, eso es lo que dices, en el que todos valemos lo mismo y ahora ese texto que tenías tú muy bien hilado, defiéndelo ahora con esta melodía detrás.
6: Claro, claro, y con un tempo que a lo mejor tú lo estás llevando, al claro. tiempo que sea, y de repente los músicos lo están interpretando de otra manera.
0: Claro, claro. Y
6: los acentos, o sea, es una movida, claro, si no estás acostumbrado, yo entiendo que, que es algo que, que te impacta, pero siempre se sale bien, o sea, como todo, hay algún caso que no, pero normalmente en, en dos años que estoy en el equipo... Sí de la jazz poética o sea, hemos vivido cosas espectaculares.
0: Por lo que yo he podido ver en, un poco en YouTube, ¿son grupos de jazz eh, regularmente o es una improvisación más jazzística lo que lo que tocan?
6: Pues tenemos de todo, porque intentamos que sean distintos. Eh, en, yo, por ejemplo, he participado, yo soy bajista de uh -huh. la banda de Mu, que uh -huh. es de aquí de Barcelona, eh, yo he participado como músico y nosotros somos rock. Uh -huh. ah, hemos tenido bandas jazzeras como la John Collective, hemos tenido otra de más función aflamencada como puede ser Chapajo a la nueva.
0: Sí, eh, te lo pregunto por el tema, por ejemplo, de las, las métricas que puede guardar un, un grupo de rock o los tempos del jazz que tal vez te den más libertad para tu texto, para fluir, para no encorsetarte.
6: Claro, claro, pero como ahí no se sabe nunca qué, qué pasará, Nada, no a sufrir. Blues también, claro, a sufrir y a disfrutar, <risas> porque ahí al final todo el mundo repite.
0: Desde luego. Pues mira, al hilo de lo que me dices de, del bajista que eres. ¿Cómo nos contarías a todos quién es gitano, gitano chino?
6: Mano gitano chino, pues mira, ese es uno de mis alter egos, que es mi nombre mi nombre artístico como bajista. O sea, soy Mano Arte como poeta, Mano gitano chino como bajista. Y este, este nombre o sea, surgió de hace muchísimos años, hará pues veintipico años. Parezco muy joven, pero ya dejo de serlo un poco.
0: Y era porque eres, porque, bueno, yo te voy, te voy a hacer la pregunta impertinente de qué año eres.
6: Yo soy del año 81, tengo 38 años actualmente.
0: Fíjate, yo soy del 82, o sea que somos jóvenes, jóvenes. Ah, de somos chavales, estamos <risas> para jugar un partido ahora mismo. Hombre, correctamente.
6: <risas> sí, y bueno, y se surgió una noche de, de juerga que, con un colgado que no conocemos de nada, yo tengo los ojos achinados uh -huh. y soy moreno de piel. Entonces me preguntó el tío, pero en serio, o sea, no era como una broma metiéndose conmigo, me preguntó en serio si yo era gitano chino y a partir de ahí pues ya fue la risa. Y ya, pues se me quedó el gitano chino y mira, y así, así sigo. Sí, sí. <risa> pues hay una historia, si, si miráis por, por Facebook, uh -huh.
7: hay,
6: hay una historia de, 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 de ese alter ego, del nacimiento de ese alter ego, pero una, una historia narrada de, de un supuesto personaje que es Manu Gitano chino.
0: Yo he leído esa biografía, te tengo que, sí. que decir. Y es, es, es interesante. Es, vale, sí, la vale vale la pena buscar buscar los orígenes de ese personaje. Sí. Pues dentro de, dentro de tu ciudad, dentro de Barcelona, por lo que cuentas, por lo que vemos, por lo que sabemos, hay una oferta cultural enorme, hay espacios, pero te he escuchado decir que no eres, no tienes una perspectiva muy halagüeña en cuanto al futuro de estos lugares más underground.
6: Exactamente, aquí en Barcelona estamos teniendo un problema, no, no sé en otros sitios, porque uh -huh. no, no me muevo mucho de, por, por temas familiares, laborales, no me muevo mucho fuera de lo que es Barcelona y aquí me cuesta moverme un poco, pero aquí en Barcelona estamos sufriendo una una presión turística y de gentrificación, claro. eh, pero brutal, y entonces muchos locales primero están desapareciendo porque, porque no pueden asumir los costes. De, de los alquileres, sí. porque bueno, hecho en Barcelona se llevamos yo llevo 10 años en Barcelona y, y es una escalada, pero espectacular a nivel de precios, el tema de normativa también. Uh -huh. A los locales les exigen muchísimas eh, medidas, que a lo mejor a otros sitios más grandes son un poco más relajados sí. con ellos. El tema de subvenciones, pues ya, ya si, si sacamos, por ejemplo, sitios como Sinestesia, que es un, un bar privado, aunque apoye mucho a la cultura, pero bueno, sacando este tipo de lo que son asociaciones, como puede ser Cronopios, o Social Poetic, es, eh,
7: es...
6: El, el tema de subvenciones no llega, o sea, son ridículos, o sea, una subvención de 5.000 euros o sea para un local... Uh
0: -huh. Grande. Eso te que quería preguntar, porque te he, visto, te he visto en vídeo recitando en Spy Poetic, eh, aquí en Poesía y Slam hablamos sobre Spy Poetic, hablamos sobre el crowdfunding que prepararon. No sé si sí. estás al tanto de cuál es su situación ahora, porque la última vez que yo hablé con ellos estaban al borde de, del cierre.
6: Pues hasta donde yo sé, eso te lo podrán contar mejor, pero yo como, como, como poeta que disfruta de sus eventos y los que acude... Eh, bueno, ahora está todo un poco parado, se hace sí. todo vía, vía internet, pero ellos estaban eh, realizando eventos en, en el atelier Whale, que está por, por allí por las Ramblas, y en el el otro nombre, te mentiría. Eh. Sí, pero se,
0: había, se habían movido, estaban, tenía yo entendido que estaban buscando otros espacios, tal sí, vez lo ya, que dices, entonces... más, más sostenibles.
6: Claro, bueno, y que son espacios que al final no gestionan ellos. Ellos son ahora eh, eh, al menos en, hasta donde yo sé, ¿eh? siempre. Sí, que sí. Si, si me están escuchando, que no somos penas. Que no, les he, muchísimo y les he amor, escrito y estoy,
0: estoy esperando que me actualicen la situación.
6: Claro, hasta donde yo sé, están como gestores culturales. Estuvieron Ajá. en Oracle Teatra también y creo que están viendo a ver dónde pueden
0: situarse sí,
6: físicamente.
0: Dónde ahora, afincarse otra vez.
6: Exacto, ahora van gestionando otros otros espacios, o sea, no no totalmente, pero sí tienen sus pequeños huecos donde la gente que, que amamos y disfrutamos del país poetic podemos acudir, como ya te digo, puede ser el, el atelier del web.
0: Sí, totalmente, al final. Eh, y es una pena porque, fíjate, yo por ejemplo en Pamplona eh, los eventos en los que hacer micrófonos abiertos y así están contados con los dedos, pero me doy cuenta cuando investigo y hablo un poco con los slammers, con los poetas, que Madrid o Barcelona tienen gran cantidad de espacios autogestionados en los que se hace sí. arte underground, pero se encuentran con el contrapunto de que son prácticamente expulsados por su propia por su propio ayuntamiento, por su propia comunidad, sí. se les ponen mil trabas y ciudades que deberían ofrecer tanto mainstream como underground se les están, se les están borrando, como la ingobernable en Madrid, por ejemplo, sitios autogestionados sí. que tienden a desaparecer.
6: Exacto, ¿eh? y, y estamos hablando de aquí en Barcelona de lo, de lo que hemos hablado, es de los más o, o lo men, o lo, lo, lo menos underground dentro de los underground. Sí, o sea, si eso. ya miramos espacios underground, o sea, la... pero eso siempre ha pasado, como un tema de Ocupa autogestionada. Sí, bueno,
0: eh, Gasteches aquí, aquí en mismo. País Vasco y demás, claro.
6: Sí, sí, eso es una cosa de Ribo y un, un acabar con ellos, y en Barcelona acabaron con todas ellas o sea, van haciendo y van acabando pero están yendo como mucho más profundo al final el arte siempre es subversivo siempre... el arte sí. que no está controlado por los poderes, es subversivo y no no lo pueden permitir y aquí en Barcelona es bastante decepcionante tener un, un ayuntamiento que supuestamente apoya claro, vale la cultura eh, sí, sí, para mí me parece muy decepcionante que esto te lo haga Convergencia te lo haga el PP, ciudadans Uh -huh. Pesoe, eh, pues pero tú esperas. puedes decir, bueno, me lo espero, pero la verdad que en ese sentido, a mí personalmente, el Barcelona personal en común me, me ha decepcionado muchísimo.
0: Sí, sí, lo, lo, lo he oído unas cuantas veces. Pues para volver a temas más, más agradables, aunque estos también haya que abordarlos de vez en cuando, si te parece, recítanos ahora un, uno de tus poemas antes de continuar.
6: Venga, pues. Mira, voy a hacer uno que, que se llama Lexirragia. Uh -huh. Eh, yo me suele gustar bastante inventar palabras. Ajá. Entonces la exirragia para mí es una de desangrarte a través de la palabra. Ajá. Es el motivo de por qué escribo. Entonces, bueno, pues explico un poco el por qué escribo.
0: Ajá.
6: Así que si quieres lo lanzo. Adelante. Cuando de presente sangro, suturo mis heridas con bolígrafo, tinta, palabras y sueños. Doy cabezazos a presente de subjuntivo desde tiempos pluscuamperfectos aunque el futuro puede ser simple, siempre me lamento en condicional compuesto. Por eso escribo, como imperativo autoimpuesto, buscando quebrar la tiranía de tiempos verbales. Porque es como abrirse el pecho con tus romas uñas, buscar la negrura y estirparla. Para evitar naufragar en el mar viscoso y gris que puede ser el inerte ahora, me ato a la líquida solidez de la tinta. Crucifico mi seso con clavos de grafito. Transfusiono mi pena mediante la herida abierta del bolígrafo. Así que sangra, escribe sangra, que tu lesirragia sea imparable, que tus versos sean rojo espejo para reflejos ajenos y en el que redescubrirte siempre que te desconozcas. Y ahí estamos.
0: Bravo. O sea, ahí está la, la cortadera de rollo, ¿no?
6: Exacto. Escribí sangra.
0: Pero así es como como cogen empaque esos poemas. Sí, menos, sí, final... menos mariposas y flores, ¿verdad?
6: Sí, sí. Ojalá pudiera escribirlo porque eh, me, mira yo como, como tengo el, el podcast y a veces ya me tomo el papel de, de entrevistado, Ajá. o sea, de entrevistador, perdón. Sí. Y te, te voy a contar una cosa que, que para mí es importante Dime. a la a la hora de escribir. Y es que lo que yo le llamo la cruel estética del sufrimiento.
7: Uh
6: -huh. Y la, para mí la cruel estética del sufrimiento es el, cuando estás escribiendo sobre algo que, que, que te duele, que, que necesitas sacar. A mí personalmente llega un punto que se me puede ir de las manos y puedo estar regocijándome en ese dolor porque Ajá. estoy haciendo algo bello con él. Sí. Y voy por la calle y voy pensando en mi pena y cómo contarla. Y, y al final entro en un bucle que, que para mí no es nada sano. Ajá. Entonces, bueno, es, es todo un trabajo de, de autoconocimiento y de autocontrol para que no se me vaya de las manos. Claro, ese, y tipo, no
0: ese tipo de poesía sí. curativa que se puede convertir en, en, en cicuta.
6: Claro, claro. Por eso la cruel estética del sufrimiento la tengo bastante presente en, en mi mente para, para no caer porque bueno he tenido episodios... De hecho de, de entrar en bucle en el dolor y costarme uh -huh. salir de él, así que ojito, amigos. Bueno,
0: saquemos, saquémosle partido, pero que, que sea para bien. Sí, pero si empieza a doler mucho,
6: aparta el boli. Uh, Deja un rato y, y queda con los amigos y charla.
0: <risa> Te pones Netflix. <risa> pues es que en, esa, en, esa, en esa en esa vertiente mm, poética este programa se llama poesía y Slam. y se que tú debutaste, si no me equivoco, a mediados de 2018 exacto en aquella jornada en, en Barcelona. Cuéntanos sí, cómo sí, fue, sí. porque sé que fue bien.
6: Sí, mira, yo solo he participado en un slam y te explicaré el motivo. Sí. Eh, yo, bueno, pues, pues acudí a verlo y, y me gustaba muchísimo. Has entrevistado y bueno, y has hablado de muchos de los poetas que que sé que he podido disfrutar aquí, como puede ser Pavlovsky, Isa García, sí. Iñaki Senazabas, etcétera, etcétera. Creo que, lo que, lo, que lo que hay en
0: Cataluña es impresionante.
6: Sí, Dante Larido, sí, sí, ese, sí, ese sí. Ese daño Orvis, Alba Soles, si empiezo no, no acabo.
0: Yo tengo Entonces, mi, mi pues, favorito desde el principio, Marcel Fon. También, bueno, también. Barbaridad.
6: Sí, sí, por eso. Es como eh, he podido disfrutar de todo eso. Entonces, pues yo dije, bueno, yo siempre había escrito para mí. Hasta, hace, hasta que empecé lo, lo de la jam, yo no empecé a enseñar mi poesía. Ah. O sea, es curioso, llevo escribiendo, pero desde que tengo uso de razón,
7: sí, sí. y nunca
6: he enseñado nada. O sea, siempre era todo para mí, todo para mí, pero a raíz de la jam poética empecé a mostrarlo, empecé a gustar, y me dirá, bueno, pues ya me, me metí un poco. Entonces, eh, quise probar lo que era el slam. Uh -huh. Yo lo veía, me gustaba, disfrutaba escuchando los poetas, y quise, quise probarlo. Me, me apunté, y además yo como soy... Soy cabezón y soy de extremo y dije, pues si me presento, me presento al que más público congrega que el Petit Barcelona. Por supuesto. Y así lo hice, me, me inscribí y, y mira, salí afortunado para participar
0: uh -huh. y
6: participé, y tuve la suerte de pasar a la final y ya en la final pues no me comí nada, pero bueno.
0: Bueno, pero además eh... claro, es un, es un evento multitudinario que se accede por sorteo, que ya solo participar ya es una una sí, sí, una digo tareita. que
6: Exacto, porque estamos hablando que, que, no sé, se puede inscribir 40 o 50 sí, personas sí, sí. a la vez que menos. O sea, sí, hay, sí. Después hay un sorteo y si ya, o sea, ya simplemente con poder subir ahí, además pues el PCTB, no, no sé si has estado por allí. No eh, he estado,
0: pero vamos, es una, una cuentita pendiente para cuando me pueda acercar. Porque... Sí,
6: pues te lo, te lo recomiendo porque estamos hablando de de un
7: museo
6: con un hall donde puede meter 600 o 700 sí, personas sí. a escuchar poesía, o sea, ojo, es, es muy fuerte ¿eh?
7: es y eso un... pasa aquí
6: en Barcelona
0: es y, esos, y como... esos años además, porque es, el si no me equivoco, el décimo es una cosa que, sí. que no es, bueno, ha cogido su empaque pero vamos, está sosteniéndose en el tiempo
6: Sí, sí, y, y cada vez va más, y, y bueno, y cada vez hay más en LAN, pero bueno, uh -huh. eso ya. Eh, Serán otros los que tengan lo, los que los sí. tendrían que contarlo. Pues, como te decía, eh, mmm, me, me presenté, lo, estuve ahí, pero no he querido volver a presentarme. Por una razón, porque no me gustó cómo me sentí yo. Ahí va. Sí, o sea, me gusta verlo, lo disfruto, pero cómo me sentí yo no, porque yo entré en una en, en una espiral de, de competitividad que para mí no fue nada sana. Claro. O sea, tengo muchos amigos en Lamer, lo hablamos y ellos como lo llevan estupendamente y sé que lo dicen de verdad y sí. ningún problema. Pero yo personalmente no disfruté o sea, yo me vi contando los puntos que estaba haciendo el otro, los que tenía yo, claro. eh, mi fuero interno es como, a ver, a ver cómo lo hacen. Sí, no sé, sí, sí. no me sentí bien, no, no, no me gustó, no, no disfruté. Así que preferir ir como público y disfrutar como público porque es un espectáculo maravilloso.
0: Sí, es una de las, en realidad es una de, las, de los tópicos de los que tiran los, el purismo y tal en cuanto al slam, en cuanto a la poesía no puede ser competitiva. Es una de las grandes sí. frases que se le tira la cara al slam muchas veces. Sí, y... bueno, yo eso
6: no lo no lo, no lo digo porque, porque todo puede ser competitivo. O sea, mm. música también se compite. Competimos para puestos de trabajo, competimos por, por amistades. O sea, que, que vivimos en una... Porque estamos... Estamos educados.
0: educados
7: en esa... sí, sí.
6: Y, y no toda la competitividad puede ser negativa. O sea, la mía sí fue negativa porque yo no me sentí bien. Yo claro. no la disfruté. Con lo cual no o sea, no estoy diciendo que la gente no lo puede al revés animo uh -huh. a mismo que, que lo a que lo disfruten porque si enganchan y lo pasan bien o sea, es, sí. es un mundo que, que para disfrutar a tope
0: claro fíjate aquí tenemos el contrapunto porque yo precisamente eh, una vez lo conocí lo me trabajé textos para el formato y tal lo que más me llamó a mí la atención fue la competición yo la verdad que soy bastante competitivo, siempre lo he sido, sí. y me gusta esa sensación de ir a, al slam, a decir, aquí voy yo y aquí vengo yo a ganar y tal. Claro, luego, claro. si te va a frustrar, si te vas a ir enfadado, si vas a decir por qué este y no yo, claro, esa dinámica claro. no puede más no, que no, envenenar no... un poco.
6: Claro, por mi parte no no era de ha ganado a quien no debería, no, no, yo acepto porque claro, yo era un recién llegado, o sea, uh -huh. yo no, no sabía reclamar. Sí. No, pero se da, se
0: da esa situación.
6: Pero es eso, el estar sentado el contando puntos, el, ¿sabes? <risa> es como, no, no, no me apetece realmente, me apetece sentarme en mi cervecita sí. y disfrutar de, de gente que lo hace espectacularmente. Claro que sí,
0: que también lo debiste de hacer, porque para pasar a la final
6: Sí, pero debiste no
0: debiste de rendir.
6: Sí, supongo. <risa>
0: Entonces, dentro de esa poesía, esa poesía que escribías para ti, ahora vas a darle forma en un formato físico, ¿verdad? Hay un poemario Exacto. preparado.
6: Sí, sí, lo tengo Bueno, lo tengo todo listo, pero estoy esperando el momento porque ahora mismo bueno, no es un buen momento ni, ni tampoco siento que tenga que hacerlo. O sea, lo tengo listo para cuando yo, uh -huh. como no tengo a nadie detrás empujándome, sino soy yo el mismo que me empujo, sí. cuando, cuando yo considere que, que ha llegado el momento... Saldrá la luz. Un ese poemario, titular, eso
0: es. El título es
6: miel de madroño.
0: Miel de madroño, que tiene un porqué.
6: Sí, porque el miel de madroño, la miel de madroño, eh, es un oxímoron
7: de la mm. naturaleza.
6: Nosotros, nosotros, cuando pensamos en miel, la, lo que nos viene a la mente es la dulzura. Sí. Sin embargo, la miel de Madroño es amarga. Y, y de ahí viene la, la cortadera de rollo porque <risa> por día yo la describo, claro. Eh, <risa> que por, de forma, porque bueno, yo soy bastante purista a la hora de escribir, sí. intento intento llevar la, la métrica, la rima no tanto porque me suena arcaico, uh -huh. aunque también hago poemas con métrica porque considero que es importante para, para, para la disciplina poética.
0: O se utilizan estructuras eh, clásicas, como si dijésemos.
6: No tienen por qué ser clásicas, por ejemplo, después leeré un poema que se llama uh -huh. Morietur, que aquí hago... O sea, voy alternando. Alejandrino, esta sílabo, Alejandrino, esta sílabo. Es como, bueno, voy jugando.
0: Bueno, para quienes escribimos más libres, lo consideraremos clásico en este, en este caso. Vale, bueno, pues entonces sí, escribo más clásico. <risas> aunque,
6: ta aunque también tengo poemas que no que no me fijo en la métrica. Sí. Eso sí. Para mí un poema tiene que tener ritmo y tiene que tener decadencia, sí. No. Y sobre todo, ya, ya me estoy aquí metiendo en, haciendo amigos y enemigos. Sí. Sobre todo, para mí, un verso tiene que ser por sí mismo, ¿no? ¿no? tiene que ser una frase a la que le da dando al enter eh, compulsivamente. O sea, un verso por sí mismo tiene que ser un verso, ¿no? No, pues, no tiene que ser una que... frase cortada.
0: Lo que parece es que estás leyéndome el guión, porque vamos a tirar ahora un poquito por ahí. Venga, por... Vamos por esas discusiones que te he escuchado que gustas de tener eh, sí. después de los shows, discutiendo qué es poesía, qué no es poesía. En no, no, este no, caso, no. mira, en el caso en el que me estás hablando de es utilizar alejandrino, es utilizar eso es poesía eh, canónica y no se puede discutir. Pero claro, cómo <risa> diferenciamos en un verso libre, en, es, en esa forma de escribir, tal vez frase enter, frase enter. ¿Qué es poesía y qué no? ¿Cómo le ponemos la, claro. la, el cascabel a ese gato?
6: Claro, hecho evidentemente, queridos oyentes, esto es <risa> mi opinión personal <risa> que no vale absolutamente para nada que si le pregunta a tu vecina o vecino del quinto que no sabe prácticamente leer, tiene la misma validez que en mi opinión, uh -huh. la gente de él. Pues mira, para mí mi poesía eh, tiene que tener eh, una, una cadencia y un ritmo, eso es básico. Sí. Si, no, si no tiene cadencia, es que ya pierde la musicalidad, y la poesía para mí es prima hermana de, de la musicalidad. Uh -huh. De hecho, son prima hermana o ¿no? casi hermana, uno es a través de... De, de instrumento y el otro a través de la voz o sea, es como cantar pues por la otra hermana claro. tres hermanas son el tema de, como te comento que, que un verso sea un verso por sí mismo, que tú lo pienses a la hora de escribirlo como un verso cerrado uh -huh. que no quiere decir que no pueda continuar después la, la frase abajo sí, total. pero que el verso sea un verso cerrado, que no sea te hago una frase larguísima y como no queda bonita tan larga, le doy aquí al enter porque mira, porque sí uh -huh. Eh, eh, otro tema de que para mí es que sea poesía o no
0: claro, es, la, y... es más o menos como juzgar si es buena o es mala para... Otra cosa. No, no, ya claro, esto, que es lo subjetivo ahí nos da nos da de bruces
6: claro, claro, tú puedes escribir un soneto perfecto en estructura en métrica, en rima y sea una puta y mierda no, o sea, no pasa nada, claro <risas> y que sea que malo claro que puede ser,
7: claro en
6: pero este en caso... estructura y en forma sí. es un soneto y es poesía, está bien eso, hecha. Eso poesía, es... mala, pero poesía. Claro, es
0: poesía, y ahí sí que se le puede poner la etiqueta. Por eso te he hablado eso del, de ese verso, de ese verso libre, de ese verso libre que del cual yo creo que, y creo que estás de acuerdo, hay un boom en este momento, en este momento hay sí. un boom, que a mí me gustaría diferenciar, porque se puede decir con ayuda de las redes, pero yo creo que es más a raíz de las redes. Pues personalmente sí. yo creo que hay muchos eh, poetas y entre comillas que yo creo que ni siquiera escribirían si no recibiesen likes por ello.
6: Exacto, y bueno, hay gente que, que escribe y, y no sabe escribir. Mm. o sea de, Si yo te... Eso reitero mi opinión personal. Sí, sí, si yo te tal. cuento, Joel, hoy he ido a trabajar en moto, me he parado en un semáforo en rojo, se me ha parado al lado, un policía me ha mirado, lo he mirado y he seguido... Eso para mí no es poesía. O sea, hmm. Si lo cuentas así, no, porque no hay una, no, no hay recursos estilísticos. También es muy importante, se me olvidaba antes, ¿Sí? el uso de recursos estilísticos, de, de figuras retóricas. Un poquito de, de, de trabajo troco. detrás de ese texto. Sí, sí. Y que, que tenga un lenguaje eh, también adaptado. O sea, puedes hacer un lenguaje más culto o, uh -huh. o no. Si consideras que ese poema tiene que ser muy claro, muy simple para que lo entiendan, me, sí. me vale. No, no hay que utilizar palabras altisonantes. No hay pues
7: que sí, pasarse... Eso es, claro,
6: cada claro, poema pide una cual. cosa, claro. Eso es. Y a mí me gusta mucho jugar con todo. O sea, tengo poemas que son crípticos y otros poemas que son un arroyo en primavera.
0: Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, tú qué considerarías? Porque yo creo que yo creo que sí que estoy en este, en este lado de, de la raya en el suelo. Que la saturación tal vez puede estar desvirtuando de alguna manera el, el concepto poesía.
6: Sí, sí, totalmente, porque sí. al final una, o sea, el verso libre es muy útil, pero también eh, genera trampa, porque al final parece que cualquier cosa que escribas mm -hmm. es poesía. Mm -hmm. Es como, sí. bueno, como no tengo que tener un trabajo detrás, sino que yo puedo vomitar lo que pasa por mi mente
7: sí.
6: y, y plasmarlo en un papel, y ya es poesía. Y además, el canal que se utiliza para la poesía es el, 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 el lenguaje, con lo cual es algo que tenemos innato. Uh -huh. Entonces, no sé, yo pongo un ejemplo que es como si tú a una persona le das una guitarra, no sabe tocar una guitarra, tú le das sí. una guitarra y la rasguea, ¿eso es música o no es uh -huh. música? Claro. Pues he, he tenido noches interminables de discusión de gente que dice que sí, pues sí, es músico porque está sonando. Sí, y Porque entonces... son
0: notas y, y para adelante. No claro, son letras, pues notas, pues o sea, si la, son claro, palabras como
6: eso es muy relativo pero para mí yo bueno yo soy bastante purista para la poesía uh -huh. que purista no quiere decir que no acepte el verso libre porque utilizo el verso libre uh -huh. no siempre pero cuando considero que, que que es necesario utilizo el verso libre y no cuento ni nada ni ni, ni, ni un claro, verso pues.
0: claro no no yo yo la verdad que vengo de luego mmm, mismo ha pasado mucho como a ti escribir muchísimo de joven para guardártelo para ti y de cara a los escenarios Empezar con la... Porque yo nosotros teníamos un grupo de música rap Y encorsetarnos uh -huh. en ese ritmo 4x4 Durante muchísimos años Y ahora cuando escribo poesía no me apetece Encorsetarme otra vez claro. Pero sí que noto y sí que he guardado La cadencia rítmica Exacto. A la hora de... Y eso sí que... Sí, es básico, es claro. básico porque la poesía es música también En es, o sea,
6: si, música no hay poesía
0: uh -huh. Es así Y sobre todo en este caso, en este boom yo creo que si primamos como escritor o como poeta, si primas la inmediatez de que lo que estás haciendo se vea, creo que vas por, por un camino bastante, sí. bastante equivocado.
6: Sí, también otro de los problemas es que hay más poetas que lectores Totalmente. de poesía. Y hay más poetas que no leen poesía que, que poetas que leen poesía. Y eso al final, claro si sí, tú escribes poema pero no, no coges referencias de nadie no aprendes de otros uh -huh. pero no te digo de los clásicos o sea de, de, de poesía contemporánea sí. o de, de los mismos allegados o aquí sea, en Barcelona puedes leer de, de bueno de todos los nombres que estamos diciendo antes sí. la mayoría tienen su, sus libros editados y no, que te su, la cabeza. su
0: blog incluso o sea lo tienes todo a golpe de click si quieres y, y aprendes o sea te vuelve la cabeza yo hay un poeta que
6: de aquí de Barcelona que de el que se llama laín flores uh -huh. que que van bueno, a tener un libro que se llama Ebólica, que eso es para pa, pa volverse loco, y de él aprendes, el, el, te, el poema que he recitado de Lexi Ragia,
7: sí.
6: tiene cierta reminiscencia a él porque ese uso de... de porque él es como muy del romanticismo del siglo XIX, pero uh -huh. traído a la actualidad. Y, y si no lees otros poetas no, no tienes referencia no, no tienes vocabulario no tiene
0: claro, en este caso, claro, en este caso eh, igual, y yo estoy en ese caso pedirme a mí un bagaje acerca de la poesía del siglo XIX, no me lo pidas porque no lo tengo pero claro, si, si quiero puedo acceder a él, mira, de mano de otros poetas por ejemplo, que sí lo puedan tener, si puedes beber de esas, de esas fuentes
6: claro, y si tú no lees poesía si escribes poesía o eres un puto genio uh -huh. o estarás muy limitado Sí eres
0: uno de cada cada, esos que nacen cada 50 años, autodidacta claro. total y...
6: Sí, sí, pero eso va ahí con pues, muy pocos.
0: Así es. Es el, lo que te lo que te comentaba. Esos, porque yo siempre he sido, tanto en la música... Yo, por ejemplo, una vez hablando con amigos también acerca de música y yo les comentaba, digo, si un grupo, actualmente de los muchos que hay, les dices que no pueden subir material a Internet en tres meses un porcentaje grandísimo dejaría de hacer música, porque es que lo quieren ya, lo quieren ya. Claro. Quieren ese reconocimiento y quieren ese, ese like. Y yo creo que por eso muchas veces, yo también con mis 37 años, estoy ahora planteándome mmm, juntar textos y hacer un poemario también.
6: Claro, porque al final... Y, y lo hacen más por ti que por total, pensar en la gente. O sea, Yo lo hago porque es como una necesidad que tengo yo de... En cierta manera egoísta, como me dejaron mi, uh -huh. mi fruto. Yo tengo mi disco grabado ya, que lo grabé uh -huh. hace años. tengo Quiero tener mi libro. Tengo hijos y ¿El árbol? falta el árbol.
0: Mira. El árbol, no sé.
6: Mira. Aquí en Barcelona es complicado <risas> plantar un árbol.
0: Hay, no? ¿Hay más, ¿Alguna? abrir un Airbnb o algo antes que plantar un árbol te va a ser más Airbnb pues sí, mira, no sé, con... el árbol,
6: me, me falta, me falta el libro, perdón, el árbol. <risa>
0: el árbol, mira, yo el árbol lo tengo, el árbol lo planté de pequeñito, vale. me faltan los niños, pero me parece que ya me voy a quedar a medio camino. para
6: te pues... lo un ratito
7: si quieres.
0: <risa> mira, pues con esta reflexión vamos a tirar a un último, una última pregunta que sí. te había comentado al principio. El... Tenemos más gente que recita que gente que, que escucha. Y yo también muchas veces le he dado cuenta, he dado vueltas a la cabeza de los que escribimos, para recitar, o escribimos y luego subimos para recitar. ¿Cuánto de ego y cuánto de generosidad tenemos en presentarnos ante unos extraños y tirarles ese, ese yo mime conmigo que hemos trabajado?
6: Pues mira, para mí, particularmente en mi caso, mm. yo te diría que el ego es un 90% y la generosidad un 10%. Bravo. O sea, que el que sube a un escenario, sube Bravo. para que lo vean. Y, de, y no te digo un 100% porque, bueno, pues, pero sí, un 100%, ¿qué cojones? Sí, quien sube a un escenario es porque quiere que lo vean. O sea, el mundo no necesita lo que tú tienes que aportar. No somos tan especiales. Nadie oh, te ha sí, pedido pero,
7: nada.
6: Claro, es como, mira, uno de los temas, ya aprovecho para comentarlo, por, uh -huh. por si alguien coge onda y, y recapacita. Una de las cosas que más me matan de los micros abiertos ¿Sí? es la gente que llega... Hace su música, su poema y se tira. Es como, es como, tío, no, nadie te ha pedido que venga. No, no, el mundo no te necesita. Es como si estás aquí para compartirte, compartir no es... Lo que tú haces dar. Yo no quiero que quiero que compartas. Uh -huh. y, y eso es algo que me enfada bastante. Vengo a lo mío y me pido. Es como, para eso no vengas, tío. Eso y la es poético es Claro, la llama músico-poética intentamos que no sea así. Si ya sabemos, tenemos, tenemos localizado Peña que hace eso... Cuando se quieren apuntar es como, mira, si te vas a apuntar, por favor, quédate, porque esto se trata de compartir. O no se le apunta
0: va. el último, y eso ya he visto hacerlo. Gente también, que, también. que gustaba de, de soltar lo suyo y, y hacer mutis, y pues bueno, pues vas a hacer sí. lo tuyo, pero lo vas a hacer el penúltimo, o vas a escuchar unos cuantos antes de, de que te claro. toque a ti. Lo que pasa es que esa gente
6: normalmente espera fuera por lo menos mí en Barcelona. Madre esa mía. gente que, que, que solo hace lo suyo espera fuera
0: Mía, tampoco bueno, hubiera, no. tampoco hubieran dudado entonces a la hora de contestar esta pregunta ¿eh?
6: no no sí seguramente porque... se hubieran dicho que no que todo lo contrario que es que <risa> no, vaya pura. vaya vaya yo no yo te digo sinceramente o sea yo si me subo en escenario porque quiero gustar quiero que me vean quiero exhibirme me gusta
0: claro creo y que es, tengo es algo que vale la pena
6: claro esa adrenalina que uno siente cuando le están viendo cuando ve sonrisa cuando ve ojos brillantes cuando sí, eso da vida y conozco gente que son genios de la música, por ejemplo, uh -huh. que son incapaces de subirse a un escenario. Porque bueno, tienen un miedo escénico que no pueden con él, que sí. se bloquean, que le, que le supera Y quien no nos subió porque nos gusta no eso es Y quien diga que no, claro. creo que miente.
0: Claro, y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando dejé... Nosotros nada, éramos un grupito de aquí de Pamplona y bueno, hicimos algunos bolos y tal. Cuando dejé de, de rapear y de subir al escenario y empezó a pasar un tiempo y un tiempo y un tiempo... Eh, te lo pedía al cuerpo te apetecía, claro, es una sí. cosa que si te gusta te gusta, y el slam llegó un poco en, para en ese momento salvarme un poquito de eso y decir, mira puedo volver al escenario y puedo regodearme un claro, poco en lo no. mío porque en realidad sí. también lo quiero mostrar
6: completamente, sí. a, mí, a mí me pasó que cuando yo me bajé del slam y ya te he dicho que, que para mí eh, interiormente la, la experiencia no fue muy gratificante pero uh -huh. no no problema del lab ni de poder ir a Barcelona, que o sea, problema mío interno, esa, yo bajé, bajé de allí, o sea, yo era, yo era John Wayne paseando por allí, la gente <risa> te miraba, hostia, este el que ha recitado, hecho, míralo,
7: míralo. al día
6: siguiente, claro, en mi barrio, o sea, Barcelona es grande, pues sí. en mi barrio de encontrarme una persona, decirme te di el sábado recitando es como que tú me has visto a mí en esta qué? cosa así eh, y entonces pues no cabes ya en tu cuerpo y con la música exactamente lo mismo bajarte de un concierto sudoroso despeinado y pasearte por el local con una cerveza yeah, tú mira. haces como que, claro, tú ves como ah no, no no muy casual todo, te estás pavoneando lo que te vean
0: pero yo creo que eh, también eso le va a dar un empaque a tu actuación que no la vas a tener si subes Timorato y si subes eso Dubitativo Aquí... Si tú no te
6: crees a ti mismo, no te va a creer el resto.
0: Total, tienes que ser, oye, el mejor arriba y uno más abajo, ya está. Pero es que te es van a agradecer que... que te comportes un poco como el mejor arriba porque vas a dar lo mejor que tú tienes.
6: Evidentemente, yo cuando voy a ver a alguien, yo quiero que yo quiero ver un máster claro. ahí arriba, ¿sabes? Un, un puto amo. Un... Yo
0: quiero que se arranque la camisa, que, que lo de todo, vamos. Exacto. Que se exacto, parta que la camisa. Que se parte. De...
6: Claro, claro, que yo pueda decir por dentro de... Que imbécil, pero en mi interior le diciendo, joder, qué cabrón. ¿cómo, cómo, lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Sí, sí, porque no, no sé si a ti te pasa, pero cuando estás en, viendo a alguien... Y te suben, ya con los pasitos cortes, como... Bueno, voy a hacer una cosa, pero es que no me la sé muy bien. Mira, es que espero que os guste, como antiguo. O, sea, o sea,
0: para eso, eso no suba. Eso yo hice un en uno de los programas, no me acuerdo cuál, hice una sección con pequeños consejos, ¿no? Pues yo tampoco llevo llevo año y medio con el slam, pero bueno, al escenario ya me he subido algunas cuantas veces. Y pequeños sí. consejos. Y uno, y era muy claro, porque hay gente que sube y dice, bueno, esto que os voy a recitar no es muy bueno. Digo, no. Tú no le dices no, a la no, gente que lo que vas a recitar es el copón, pero tampoco les digas que lo tuyo no es muy bueno. Tú tira lo tuyo y que lo juegue quien lo tenga felicidad. que juzgar. No empieces haciéndote de menos. Porque yo no subo y digo, mira, esto que voy a recitar es la releche. Pero tampoco voy a decir lo contrario. Claro, digo, pero tú... aún así
6: prefiero que digas que la, la hostia decir que es una mierda. No, lo que no digas... Que... Bájate, claro. no quiero escucharte. No, ¿Te bueno, estás predisponiendo su... al público para que no... Le guste lo que vas
0: a hacer. No, súbete, no te bajes porque yo quiero, quiero que te subas, pero súbete la segunda vez más fuerte que la primera y la tercera más fuerte que la segunda. Porque hay gente. Ahora, en el, por ejemplo, yo organizo slam, he empezado a organizar el Slam Pamplona. Sí. Y tengo. Hay un, un amigo que ha actuado en obras de teatro, aquí en el Teatro Gallarre, para. Y el otro día me lo comentaba. Dice: Yo he actuado para 2.000 personas, con textos de sí. otro, obviamente, y no he parpadeado. Joder, y la primera vez que me subí al, po, al Poetry Slam con mi texto yo solo y se me temblaron las piernas y claro digo, claro pero es que ahí estás solo con lo tuyo y, y claro, hay que echarle hay, no, hay artificio,
6: no ahí estás tú
0: ahí no te tapa sí. nada
6: claro claro evidentemente todo esto es un aprendizaje o sea yo Total. estoy ahora en modo Grinch para que te suba la audiencia pero <risa> todo, todo es un aprendizaje claro pero lo bueno es ser consciente o que alguien te lo haga a ver de mira, por aquí no, por ahí sí. Sí, es eh, una que... forma. Aprendidos
0: no nacemos. Y lo que dices, el que lo hace bien a la primera y sin haber mamado de otro sitio, sole tú. Pero los demás claro, tenemos dudo que... que...
6: Dudo que no lo haya, porque eso es el típico que dice en un micro abierto, no, este poema lo he escrito viniendo para acá, como venga ya, en serio, <risa> o sea, en el método de Barcelona, con la no gente se puede gritando... Parar? Que no me lo creo, vamos, la gente gritando, de botellón dentro del metro, y tú escribiendo un poema, como, joder... Tío. Vigilando
0: que no te roben la cartera, oye, la máquina.
6: Sí, sí, es como, bueno, no me lo creo, pero bueno, como intento de, de engañar y está ver, bien. Oye, pues
0: muy bien. Sobre todo, Aunque yo también, lo que le recomiendo yo, sube pisando el escenario, pisando tablas bien, exacto. pisa fuerte, y luego ya, ya juzgaremos si nos gusta o no.
6: Exacto, y sobre todo a la gente que que lo pruebe, que, que no se fíen de lo que yo estoy diciendo de cuál ha sido mi experiencia... Porque es mi experiencia personal, que no tiene uh -huh. nada que ver con la de tantos slammers que disfrutan y nos hacen disfrutar.
0: Es así, es así. Mucho mucho arte queda, queda todavía por ver. Pues gracias. Manu, muchísimas muchísimas gracias por este por este ratito.
6: Pues nada, gracias a ti por, por querer contar conmigo para, para tu podcast.
0: Y cuéntanos, eh, la poesía no hace rehenes, ¿dónde podemos escucharlo?
6: Mira, pues la Policía no hace rehenes eh, podéis escucharlo de dos maneras. En la, como comentábamos al principio, uh -huh. en, el, en el programa en directo de Musicales 3, que se emite en los jueves a las 11 de la noche, en una plataforma que se llama Mixeler, pero bueno, si ponéis Musicales 3 eh, en redes sociales, lo encontraréis. Uh -huh. Muy bien. Y eso es los jueves a las 11 de la noche, que será... Pero eso es como entrevista en directo, con tertulia, eh, es, es un formato más, más dinámico. Uh -huh. Y el podcast eh, si se puede escuchar en iVox e o iVox porque no ¿Sí? sé nunca cómo decirlo
7: en yo el e -box, canal
6: también. de Evox yo según me del día sí, el día ¿verdad? que quiero ser más cosmopolita y digo iVox <risa> y otra que te digo iVox e pues <risa> en el canal de la poesía no hace rehenes uh -huh. en SoundCloud también si buscáis uh -huh. Manu Arpeo, la poesía no hace rehenes y en mi blog que es lexirragia.wordpress.com punto uh -huh. eso los sábados subo el capítulo
0: muy bien, tenemos cuatro hasta el momento, ¿puede ser? Sí, tenemos
6: cuatro y viene el quinto. Muy bien. En marcha.
0: Pues oye, para despedirte, creo que tienes otro poema por ahí, ¿verdad?
6: Sí, tengo pues... aquí, mira, un poema que, que, como comentaba, ese es como más, más, más clásico, ¿no? Decía, uh -huh. más más canónico. ¿Más canónico. Sí, canónico se come. Muy bien. <risa> más canónico.
0: Pues lo dicho, oye, Manu, un, un placer, un gusto haber hablado contigo y que sean tus palabras las que, las que cierren esta, esta entrevista.
6: De acuerdo, pues el poema se llama Morietur. Adelante. Me suele gustar dormir porque es como la muerte con periodo de prueba. Entornar los ojos con temerar inconsciencia, fiel muestra de esperanza. ¿Acaso un breve lapso de lóbrega inconsciencia se siente sin recuerdo? Apenas un esbozo, un repetido ensayo del vital apagón. Sé que llegará el día en que mi sangre se frene, que el forzado corazón con agudo chirrido de metal oxidado detenga su engranaje. Llegará el día escrito en que desaparezcan los impulsos eléctricos que aplicado genera mi neuronal gobierno apagando sistema. Y a partir de ese día habré sido en pasado una bella persona. Será así recordado en espaciados momentos hasta dejar de serlo. Se jugarán tímidos las lágrimas crujientes, los pocos insensatos que quieran darme un fugaz adiós de compromiso en una sala séptica. Mi recuerdo en mentes ajenas se irá apagando de forma progresiva, como remotas luces de casas en el campo al caer la noche. Y llegará ese día de recuerdos borrados, como llegó a mi estirpe, donde el innoto espectro de mi terrenal
7: paso sea solo, eterna, nada. Muchísimas gracias.
0: A ti, Manu.